0: Sningen nedher aktualitet i
1: lysningen. fredag döde Alexei Navalny i fängsel, 47 år gammal dem varan og hvordan ser fremtiden ut for opposisjonen i Russland? Det finnes mye man kan engste seg for, men hva bevi Norge faktisk vær bekymret for i år? Vi går gjennom trusselbildet for 2024. Maktskiftet i Nord-Irland. Hvorfor kalles det et historisk og et politisk jordskjelv? Men till Upplysningen 99,3 här på Radio Nova. Jag heter Helena Skåda och ska följa igenom denna spännande och lärorika timmen. Med mig här i studio så har jag fått besök av Ulrike Thorgersen. God morgon Ulrikke. God morgon. Ja, och så fått besök av Anders Kristian Norum. God morgon. God morgon. Och Bennamin Nortömme också här idag.
0: Hallå, hallå och god morgon, <laughs> god morgon.
1: God morgon Bennamin. ja, det är ju faktiskt vinterferie den uken. Hadde dere hatt vinterferie, eller har vi blitt for gamle for det?
2: Jeg skulle ønske jeg hadde det, eller på en måte følte at det var mer ett headspace hvor jeg kunne ta det. Men jeg føler at før jeg får barn, så kan jeg ikke det. Jeg venter på det. Først og fremst det er det derfor jeg på det.
3: Jeg ser veldig mye såkalt reklame for vinterferie, blant annet fra liksom ulike kjeder som pusher vinterferie. Eller, ja. men så det minner meg på at det er vinterferie, da, men jeg tror de studenter studentene
1: har det. Kan man si det? Ja. Kanskje, ja.
0: Jeg har i hvert fall ikke uh, vinterferie Som student, uh, ingen vinterferie på meg
1: Nei. Det er jo kanskje Noen heldige lektorstudenter der ute Som uh, har fått uh, vinterferie Det hadde vært ganske nice Jeg ser jo egentlig at uh, neste uke Da har Bergen vinterferie Og da, jeg ser jo det er som Venner av meg da, som er ute i verden Og på tur og ja, skulle ønske jeg var eh, på Hawaii akkurat nå. men ja. uh, det er det samme
3: med hele Forstavanger eh, også. Jeg ser eh, mange som koser sig på fjellet. Mm. Ja.
2: Jeg synes ikke det skal være lov til at det er plussgrader og regn, sånn som det er i Oslo <laughs> i dag, <laughs> under når det er vinterferie heller. Så det, um, det er ikke lett.
1: Nei. Men eh, vi har massa spännande vi ska snacka om i dag, och vi ska snacka om allt från Alexander Wallni till trusselvärderingen för 2024 och vi ska också snacka om ja den nya regeringen i Nordirland. Men eh, först så ska det före lite eh, god musik. Här får du.
4: Och så är också Radio Nova här för att göra upptag till sändningarna sina.
0: Och lyssningen vi är där det sker.
1: Ja, for akkurat en uke siden, 16. februar 2024, så døde Alexa Navalny. Og vår reporter Anders Christian Norum, med hjelp av Benjamin Nortømme, har blant annet intervjuet Russland-ekspert Helge Blakkesrud for å vite mer om hvem Navalny var, och hvor veien går videre for opposisjon i Russland, når deres störste frontfugur eh, har gått bort. Og denne saken får du høre nå.
2: 15. februar 2024. Nesten 2000 kilometer nordøst for Moskva står en mann i en grå fengselsselle. Han er høy, tynn og hengslete, og rundt den bleke kroppen henger en svart fengselsuniform. Mannen er kortklippt. Han myser inn i et kamera som står foran seg, og så smiler han. Alexei Navalny er et godt humør på tross av de alvorlige omstendighetene. Videoopptak fra rettsmøtet denne februartårsdagen viser en vitsende russisk opposisjonsleder som ler og spøker med dommere og advokater. Siden desember 2023 har Navalny sittet i straffeleiren IK3 i den russiske byen Kharp. BBC har omtalt leiren som en av Rysslands mest brutale straffkolonier. Området er isolert og klimaet er hardt. Om vintern stuper temperaturen gjerne under 20 minusgrader. Likevel står altså Navalny smilende foran dommeren og vitser om at han nå er i ferd med å gå tom for penger. Dette klippet er de siste bildene som viser Alexei Navalny i liv. Han vet ikke selv, men han har bare timer igjen å leve. Men vem er han egentlig? Alexei Anatoljevich Navalny ble i 1976 i byen Butyn, et lite stykke utenfor Moskva. Som 22-åring fullførte Navalny en universitetsgrad i JUS, og han tok senere også fag innen finans. Navalny har vært en særlig uttalt kritiker av Russlands president Vladimir Putin siden 2008. Dette året startet Navalny en blogg som anklager statlige næringslivsledere for grov korrupsjon. I løpet av de neste årene, deltok Alexei Navalny aktivt i bevegelsene som ønsket å fjerne Putin fra makten. Alexei Navalny! Hans kanskje største politiske seier kom i 2013, da han mottok hele 27 av stemmene i ordførervalget i Moskva. Dette klarte Navalny på tross av massiv motstand fra regimiljøale medier, kontrollert av Putins støttespillere. Navalny spilte en avgjørende rolle i demonstrasjonsbevegelsene som rystet det russiske samfunnet tidlig på 2010-tallet. Flere hundre tusen russere leste etter hvert Navalny's blogg og fulgte talene hans. Navalny's politiske bevegelse vokste, særlig blant unge. Underveis i en innlandsfri reise fra Tomsk til Moskva i 2020 ble Alexei Navalny akuttsyk. Videoopptak, gjort ombord i flyet, viser en skrikende Navalny legge på gulvet i flykabinen. Flyet nødlandet i byen Omsk, hvor Navalny ble hastet til sykehus. Etter massivt press fra Vestliland, bland dem Tyskland, tillot russiske myndigheter til slutt å sende Navalny til et sykehus i Berlin for behandling. Här ble det påvist att opposisjonspolitikeren hade blitt förgiftet av nærvigiften Novichok Norsk. Denne type gift har blitt brukt ved tidligere attentatforsøk mot russiske regimekritikere. På tross av at bevisene pekte mot at forgiftningen hadde blitt iverksatt av Putin-regime, valgte Alexei Navalny å returnere til Russland. I 2021 landet han igen i Moskva, og ble umiddelbart arrestert av den russiske etterretningstjenesten FSB. I løpet av kort tid ble det tatt ut tiltale mot Navalny. Det ursäktiga svenska fantam skyldig i ekonomisk underslag och Navalny blev dömd till 9 år i fängelse. I augusti 2023 blev han också funnen skyldig i att ha finansierat och stöttat så kallad extremistisk verksamhet och domen blev med det förlängd med 19 år. I februari 2024 söner Navalny alltså en dom på omlag 30 år. Dagen efter rättegångsmötet där han har flypat med domaren melder fengselsmyndighetene i Harp at Navalny har omkommet. Omständigheten er bare vagt beskrivet. Ifølge talspersoner for fengselet skal Navalny den 16. februar 2024 ha varit ute på en spasertur, da han plutselig mistet bevisstheten. Livet sto ikke til å redde. Alexei Navalny ble 47 år gammel. Hvor går veien videre nå for opposisjonsbevegelsen i Russland?
5: Jeg heter Helge blak -Kissrud. Jeg jobber som førsteanlemses ved Universitetet i Oslo, hvor jeg jobber med russiske områdestudier. Og så har jeg også en bistilling på Norsk utenrikspolitisk institutt, hvor jeg mange år har forsket på russisk politikk, først og fremst russisk innenrikspolitisk utvikling. Hvordan har reaksjonene vært i den russiske befolkningen etter nyheten om Navalnys død? Det er klart at Navalny var en kontroversiell figur i russisk politikk, og det er mange russere som kjøper eh, Kremls eh, fortelling om at de verdiene som Navalny sto for var undergravene for den eh, russiske staten og det russiske samfunnet. Men vi har jo også sett mange uttrykk for eh, sorg og kanskje resignasjon. Eh, folk har kommet til minnesmerker i ulike byer for å legge ned blomster og å uttrykke sin sorg over at eh, Navalny har, har gått på. Alt under streng overvåkning selvfølgelig fra russiske myndigheters side.
0: Så har man kanskje spurt seg nå hvem som skal ta over denne faklingen fra Alexei Navalny eh, nå fremover. Hva slags skikkelse er det?
5: Når vi snakker om opposisjon i Russland så må vi for det første skille mellom systemisk og ikke-systemisk opposisjon. Altså mellom det som Kreml definerer som politisk opposition som er de som får lov til med politisk virksomhet innenfor veldig strengt regulerte eh, rammer. Og så har vi den ikke-systemiske eh, opposisjonen, den opposition som Kreml forsøker å marginalisere. Det er jo der vi fant Alexei Navalny och hans folk. Og problemet der er at det ikke finnes någon klar kronprinsen eller noen som har de kvalitetene som, som Navalny hadde som formidler og en som, som kunne nå ut til de brede lagene av befolkningen med et, et lettfattelig budskap som mobiliserte.
0: Hva har du å si timingen for Navalny støtsfalt? Hvordan er det den treffer?
5: Ja, jeg ble personlig overrasket over at det skjedde nå. Den vanlige moduset til, til Krem har vært å, å, å sørge for minst mulig eh stöd i uppkörningen til eh president man har sørgigt for att hålla de rena konkurrentene eller de som kunde vart reelle konkurrenter utanfor valprocessen och jag har sørge for att att allt går mest mulig på skinner uten noen uromoment eller overraskelser så sånnsett så eh hvis man først skulle ta når valgene hadde laget, så, så ville jeg kanske heller i utgangspunktet ha spekulert på at det ville skje etter at Putin nå ble för for en ny seksårsperiode, eh, hvor på en måte ting var stabilisert, og, og, og man ikke hadde det lille usikkerhetsmomentet som et valg alltid innebærer.
1: Reportere i saken var Anders Christian Norum og Benjamin Nordtømme. Intervjuobjektet var Helge Blokkesrud. Lydene er hentet fra The Guardian og Sky News, og musikken er hentet fra Blue Dot Sessions. Du hører på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen.
0: Hver fredag fra klokken 10 til 11
6: på Radio Nova. Opplysningen på Radio Nova.
1: Vi har jo allerede fått høre litt om Alexei Navalny idag, men du, Benjamin Nordtømme, du mm -hmm. har jo faktisk skrevet en kronikk om han som ligger ute på Radio Nova sin nettside.
0: Det stemmer. Jeg har da begått kronikk, og vanligvis så jeg er jeg journalist her i opplysningen 99,3. Fordi dette er en litt annen litt format hvor jeg også mener ting. Jeg har någon takes Om hvor glovarme Eller hvor iskallet de er Det kan vi kanske kan kanskje finne ut av I løpet av, denne, av, av dette stikket For jeg har da Gått og pekt litt på hva jeg mener er eh, Årsaken til at Navalny har mm, Vi har god grunn til tro At Navalny har et slags sånn Et liv etter døden Det er egentlig mm. det jeg prøver å si I denne kroniken. De i hvert fall de siste 13 årene siden eh, protestene og demonstrasjonene på Bolottnaya-plassen i Moskva, hvor Alexei Navalny først skapte sitt navn så sånn, ordentlig, eh, så har han vært altså nærmest så synonymt med ordet opposisjonen at det er liksom nesten en og samme greie. Ehm altså det hevder og fremsetter da en mulighet for at det er altså sant 13 år fremover i tid at Navalny familienavnet Navalny er, som man sier på godt norsk, intrinsically eh, lenket og, og bunnet sammen med, med det å være i opposisjon eh, i Russland.
1: Ja, fordi han, Navalny han har jo, det er jo både konen eh, hans, Julia, og så har jo han jo også to unger. Og det, jeg synes det blir veldig interessant å se fremtiden, å se hvordan det blir, om yes. de klarer faktisk å ta kampen videre.
0: Det som har skjedd, det fremsetter også her i denne, uh, denne kroniken er nemlig det at Julia Navalny på mandag denne uken ble politiker. Mm. Hun, hun har vært ved Navalny hele tiden. Uh, så lenge de har vært uh, gift så har hun vært en skikkelig se. Også folk uh, har kjent til og folk har sett henne. intervjuer med Alexei og Julia som, som ett par og så videre. Men um, men nå er jo Navalny, eh, Alexei, eh, Navalny død, han er jo ikke mer, um, men denne historien fortsetter, som er veldig interessant for meg. Eh, man skal jo kanskje være litt varsom og drive oss på fremtiden alt for mye og sånn, men dette er en løpende, fortsatt pågående historie. For mens Julia er på en slags turné rundt omkring, hun lever da i eksil i Vesten og møtte Joe Biden i går kveld for så er det Ludmilla Navalny, Alexeys mor publisert en video i går hvor hun fremsetter det at vi ønsker en offentlig begravelse for Alexei Navalny hvor alle som har lyst til å komme kan ja, sin, si sine farvel og blir da anklager da russiske myndigheter for å utpresse henne for å inngå en hemmelig avtale for han en skjult begravelse bak, ja, utenfor offentlighetens øyne så det er veldig spennende dette fortsetter, det er liksom fortsatt ulmende og er en sånn pågående greie
2: Mhm mm. Jeg tenker jo, du har mange gode poenger i kronikken din, Benjamin, selvfølgelig, og dette kan du, kan du mye om. Jeg har lyst til å, å spørre deg litt om, om dette med fremtiden og Navalny. Du skulle mm. skrive dette, at de kan de 13 år så har Navalny vært opposisjon, det har på en måte vært, et, vært synonymer, og så 13 år fremover. Mm. Er det, tenker du, en fare også for at man kan bli, hvis du nå sett fra i Russlands ståsted, at man kan bli hengende igen i Navalny som innenfor, Navalny er jo åpenbart en veldig tonangivende mm. figur, også nå da, når hans kone i stor grad ser ut til å kunne ta så langt det lar seg gjøre, ta den fakkelen videre, kunne man se for sig også at man må rette blikket mot noen andre? Hva tenker du om det? Jeg tror det definitivt er en risiko.
0: Det er på en måte samtidig den største fordelen og den største ulempen, det er denne at det knyttes til, det er et familienavn, Navalny. Det finns jo så klart utallige, det er virkelig veldig mange, altså her i, i Vesten så er det Navalny som har den store, liksom. den store oppmerksomheten, så finns det mange, mange, mange andre personligheter eh, i og utenfor eh, Navalnyes organisasjon som man har bygget, som, som er egne folk med egen politisk identitet. Og det er det som kanskje er den store utfordringen for Julia Navalny. Hun er jo ganske uprøvd. Hun har vært politiker nå i fire dager. <laughs> og eh, eh, det er jo da litt vanskelig å, å drive oss på fremtiden. Men hennes vad det hennes legitimitet og hennes ehm att hon är liksom den logiska i arverekken, om man ska kalla det är eh, är egentligen helt obestridt. Det var ju väldigt överraskande och lite chockerande för mig också det att så fort den kunngöringen kom så kom det också där kunngöringar fram massa andre i norska positionen, folk som för exempel Maxim Katz som inte tillhör Alexejs organisation at all, som er eh, ellers ofte ganske sånn, involvert i eh, drittkasting og liksom denne mistroiske eh, ja, den russiske opposisjonen lider av dette problemet at de rett og slett er veldig fragmenterte og, og, ja. eh, men, men at de nå har i hvert fall en mulighet en, det, det står som en sånn en en stor mulighet en sånn samlingsfigur eh, som ikke har noen svin på skogen som står fritt til å bygge en ny arv, en ny identitet som, som politiker.
3: Jeg har lyst til å rette blikket vår mot slutten av kronikken den hvis du diskuterer det litt, fordi du skriver Helt på slutten, som er et eller en et retorisk spørsmål. Eller, ja. mm. At, at tilhengere av vestlige demokratier kan i sin søken etter figurer som spiller deres egen meninger. Bli, liksom, vi, vi må forstå at disse figurene i de respektive landene ikke er forbruksvarer, det er et ord du bruker. Mm. Jeg synes det er veldig interessant, Uh, og jeg lurer på om du kan liksom utdype litt hva du mener med mm. forbrukssvaret og hvorfor mener du at disse kan bli det?
0: Uh, jeg tror det er veldig fristende for oss uh, uh, nå da, siden, siden for, for å belyse det med et konkret eksempel så nå, nå som mange har pratet om Alexei Navalnyi Eh, mye, 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 mye. Så har, også, har man liksom gravd opp ting og eh, groms fra hans fortid. Og så er det sånn, oi, oi, oi. Alexei Navalny kan da ikke være en helt hvis han har sagt disse fryktelige rasistiske tingene i fortiden. Eller han i Ukraina for exempel har man ingen tålmodighet at all for Alexei Navalny fordi han sammenlignet eh, Krim Haløya med en sandwich eh, og liksom poenget, det jeg mener med at vi ikke skal ha en sånn konsumeristisk holdning til den russiske opposisjonen, er nemlig det at det er liksom ikke de snakker jo på sett og vis litt til oss når de er demokratiforkjempere når de er opposisjonelle russere så har de også en sånn, de, de, de prater med oss i en dimensjon, på en kanal men først og fremst skal de fremsette politikk som er et alternativ for russere de skal ikke nødvendigvis liksom, eh, fremstå best mulig for, med våre øyne, eller eh, det I et vil... vestlig perspektiv, ja, da. At de nødvendigvis perspektiv. ikke
3: er perfekte gåsetegn i et vestlig perspektiv, og det ja. kan vara problematisk om man fremstiller mm. liksom det fra mm. oss som er vante til det, på en måte, styr og sette, ja,
0: det, det tror jeg, det er min uh, innsikt der. Mm.
1: Uh, jeg har et lite spørsmål, eller et lite spørsmål, men jeg bare lurer på det med uh, Navalny, ja, uh, egentlig, mm. kan hun... Eh, blir litt mer tydeligere og kraftigere i sin kritik av krigen?
0: Jeg tror eh, jeg, jeg syns hun bør. Ja. Eh, det vil være min sterkeste oppfordring. Eh, Bittelitt kontekst. Eh, den russiske oppositionens største slagord i møte med eh, krigen i Ukraina, det, også litt informert av at det er ganske farlig å, å utrede ting oftere, har vært nej til krig. Njett vanje betuber nightlykrieg. Det å nevne Ukraina ved navn for eksempel har vært eh, liksom nesten helt umulig. Ehm men der det er det at nå som Putin har virkelig bundet hele sin politiske ja. Hele, hele skipet, hele skuta til denne krigen Så er det også for en russisk opposisjonspolitiker Helt, helt, helt nødvendig I min, i min mening å, å ta et kraftigere standpunkt Så om hun kommer til å det, det, det vet vi ikke Men det gjenstår å, å se
1: Men uh, nå må vi runde av her Vi kan uh, snakke om dette her veldig lenge uh, Men nå får du høre lite uh, mer musik Og her får du
5: God dag og god fredag Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen,
0: god morgen og god
3: morgen. God morgen og velkommen til opplysningen Radio Nova sitt samfunns-
1: og aktualitetsmagasin.
0: Med opplysningen 99,3 på øret,
3: ja da
5: blir det en god fredagsmorgen.
1: Opplysningen 99,3 hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova. Ja, vi er nå gått i gang med 2024 og jeg lurer litt på om dere på ja, positiv, da, eller positive for året 2024? Eller om dere kanskje er litt uh, pessimistisk?
3: For mig så kommer det litt an på dagsformen og hva jeg leser i nyhetene egentlig i dag. For deg, jeg mm. tror flere kan kjenne seg inn i det. Um, det har jo vært flere ganger der jeg har lest ting eller hørt ting som, som har gjort at jeg har begynt å gruble litt, da, på da på hvordan det går med både verden og Norge og og sånn, og så andre dager kan jeg føle en slags optimisme da, hvis jeg leser noen gode nyheter. Og så vaktsvar, men det, det varierer, varierer litt. Og så hvordan jeg har det inni meg da, ja. selvfølgelig. Mm.
2: For meg så har det været mye å si. Ja. <laughs> er, men jeg, 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 jeg bekker veldig mye om det jeg ikke sier. Og så er det jo selvfølgelig, det er jo ikke til å komme rundt at sånn som mange utviklinger er i verden nå, så er det mye som er litt, ja, det er grunn til mer pessimistisk enn man kanskje har vært før. Samtidig så er det viktig å huske på at opp igjennom historien så har det vært mange tidspunkter i verdenspolitikken som har vært verre enn nå, mm. eh, og det er et viktig perspektiv. Mm. Altså, jeg tenker at måtte, vi er inne i et uh, europeisk og internasjonalt uh, valgård, ja, det kan gå dårlig i mange steder, men kanskje det kan gå bra i mange steder. Jeg tvinger meg selv til å være optimist.
0: Jeg synes det er interessant du snakker om historie, bare en, en bitte litt, for jeg backer også til det, det. med backing her nå i historien. Jeg synes det er interessant hvordan vår tid føler, i hvert fall nå levde jo jeg aldrig på 30-tallet, så jeg er ikke så gammel. Um, men det føles som denne tiden vi lever i Er en slags syntese av Har liksom trekk fra mange til ulike tidsboker Det føler jeg ja.
3: alle tiden å ja. føle Det ja, måtte det si jo.
0: nesten ingenting um, høres, uh, jo, Men få til å høre seg ut For det er liksom usikkerhet da. Det er kanskje det uh, Og, og du finnes da någon
2: noen, noen trusler Som møter oss kanske.
0: Ja
1: uh, <laughs>
2: Det det. Det, for meg så har det alltid vært viktig, når jeg, min studiebakgrunn er historie, jeg har alltid blitt veldig matt av folk som er sånn, historien gjentar sig. For ja. det, det gjør den ikke. Nei. Historien gjentar seg ikke. Men jeg synes en veldig god sering på det er at historien gjentar seg ikke, men den rimer. Eh, så veldig ofte så kan du få ting som kommer igen og så får du noen lignende trekk, og så veldig mange trekk som ikke ligner. Så man kan bruke historien til å reflektere, men likevel.
1: Ja, ja, fordi angående trusler så har jo PSD kommet med trusselvurderingen for 2024 og vår reporter Britta Benz har undersøkt dette nærmere, og denne saken får du høre nå.
7: Hva er du redd for? I en tid fullt med nyheter om krig og vold på sida langt under Norge, er det lett å tro at vi her til lands lever trygt. Det gjør vi også, men ikke uten risiko for en helt annen hverdag. Mandag 12. februar la etterretningstjenesten politiets sikkerhetstjeneste og nasjonal sikkerhetsmyndighet frem sine vurderinger av hva som tror av Norges i 2024 i en felles pressekonferanse. E-tjenesten peker på hvilke aktører vi bør extra ekstra bekymret for.
6: Og samarbeidet mellom autoritære stater øker, den internasjonale rettsorden svekkes og verden ruster opp.
7: NSM konkluderer med at Norges avhengighet av slike autoritære stater gjør oss ekstra sårbare. Det er spesielt to land PST vi har mye oppmerksomhet.
4: Russland og Kina. I året som har gått har de to landene utført etterretningsvirksomhet i Norge og mot norske interesser. Vi forventer at de vil fortsette med det i 2024. Denne etterretningsvirksomheten er skadlig for landet vårt. Det får negative konsekvenser når fremde stater lykkes med sine etterretningsoperasjoner i Norge. Det norske samfunnet blir mindre trygt. Vår forsvarsevne blir utfordret. Det norske demokratiet svekkes. Russland vil utgjøre den største etterretningstrusselen i Norge i 2024.
7: Måten Russland og andre aktører som tror Norge driver med etterretning på har endret seg kraftig de siste årene. Det digitale rom eller cybernummerene har blitt mye mer centralt. PST påpeker at cyberoperasjoner mot Norge i all hovedsak ønsker å hente informasjon og skape usikkerhet i samfunnet. De forventer også at flyktninger, dissidenter og regimekritikere vil utsettes for kartlegging og overvåkning i 2024. Det er spesielt tre etterretningsmetoder PST mener Norge kommer til å utsettes for i 2024. Digital rekruttering, målrettet virksomhet mot akademia og norske virksomheter, og stadig mer avanserte cyberoperasjoner. PST påpeker bland annet at LinkedIn er et mye brukt virkemiddel.
4: Vi har sett at flere lands cyberaktører, bland annet nordkoreanske, bygger tillitsforhold til personer i norske selskaper for deretter å lure dem til å trykke på en lenke eller vedlegge e-post e eller melding. Det kan gi dem tilgang til nettverk og datasystemer. Det er ikke mer som skal tilgjente.
7: EU skal avholde valg i 2024, i likhet med minst 64 land. NSM trekker særlig fram bruken av kunstlig intelligens, som en trussel mot rettferdige, demokratiske valg og informasjonssikkerhet. HI fremstiller usanne nyheter på en stadig mer troverdig måte. PST
4: bør Norgespolkning være påpasselig i det digitale rum. Interesse fra en fremmed statsetterretning kan ta mange former. Det kan skje i en form av en e-post Med en lenke du ikke bør klikke på En forretningskontakt som stiller detaljerte spørsmål om jobben din Eller et selskap som vil kjøpe et produkt virksomheten din produserer
7: Såkalte deepfakes utnytter KI for å lage videoer og lydinnhold Som kan være svært vanskelig å avsøre som falske Deepfakes og ANKI har bland annet blitt brukt i valgkampen i Slovakia Og Pakistan og nylig også i Indonesien
6: der hvor krig og konflikt tradisjonelt har vært drevet av militære styrker, ser vi nå en alvorlig tilleggsdimensjon. Aktørene begynner med påvirkning, desinformasjon og hybride virkemidler, etterfølt av omfattende cyberoperasjoner. Kunstig intelligens vil i stadig økende grad bli en forsterkende faktor. Teknologisk utvikling gjør at cyberangrepp rammer bredere og raskere enn før. Den kinesiske applikasjonen TikTok fikk mye opp medieoppmerksomhet i 2023. Bekymringsfullt nok, men vi, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, vurderer at det heller er det totale kinesiske fotoavtrykk i Norge som utgjør en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser.
7: NSM påpeker at trusselbildet er dynamisk og i stadig endring. De trekker også fram anskaffelser og kritisk infrastruktur som særlig sårbare. Norge er nå den største leverandøren av gass til Europa, og med det øker risikoen knyttet til den norske petroliumsvirksomheten. Både utenlandske oppkjøp og investeringer i norske selskaper og anskaffelser må i større grad ses i sammenheng med nasjonal sikkerhet. NSM understreker at dette gjelder både det private næringslivet og det offentlige.
6: Økte avhengigheter gjør at privat næringsliv i dag en større rolle for nasjonal sikkerhet. Spionasje, cyberoperasjoner, sikkerhetstruende oppkjøp, rekruttering av insidere og påvirkningsoperasjoner er bare noen av virkemidlene som må forhindres, avdekkes og håndteres hver eneste dag. For trusselaktører er det i tilfellet enklere å kjøpe seg inn enn å sig in. inn.
7: Terror kobles i enda større grad til transnasjonale digitale nettverk. Digitale plattformer anses som hovedarenaen for radikalisering- og gjerne utfordrende å overvåke.
4: Vi PST mener terrortrusselnivået i Norge er på et moderat nivå. De mest alvorlige terrortruslene i 2024 vil fortsatt komme fra ekstreme islamister og høyerekstremister. Vi vurderer det som mulig at ekstreme islamister og høyerekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.
7: PST konkluderer videre at trusselen fra ekstremistiske islamister fremstår som noe mer alvorlig enn fra høyerekstremister. E-tjenesten knyter dette til den pågående krigføringen på Gaza-stripen. PST og NSM vil myndighetspersoner i 2024 utsettes for trusler og hets. Spesielt utsatt er personer som får mye medieoppmerksomhet i forbindelse med enkelt saker. De ferd som truer har en reell voldsintensjon. Likevel kan dette være en alvorlig trussel mot demokratiet. Det kan nemlig føre til at folkevalgte sensurerer sig, eller drar sig ifrån sine funktioner som följer av belastningen det är och står i hets och trusslar. Allt i allt har säkerhetsnå i Norge blivit skärpet på grund av krig och osäkerhet i Europa och världen. Efterretningsvirksamheten mot Norge har ökt, speciellt i det digitala rum. Till trots för detta blir det inte krig i Norge men det första. Med detta önskar vi där en god och trygg helg.
1: Reporter i denne saken var Britta Ben, som er sikkert hentet fra Blue Dot Sessions.
7: Når vi spørte dem om de virkelig ikke ville ha tariffavtalen, så sier de jo, jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre enn husavtalen.
5: Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil, hvis du
6: ikke har disse metallene. Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om allt det her, men i grund og grunn så handler det her om et pågående menneskerettighetsbrudd. Det grundloven sier, det er,
7: i realiteten er nesten ikke sant.
3: på Radio Nova fra klokke 10 til
1: ja, det har kommit en ny regering i Norrland. Vad det med dere? <laughs> jeg har fått med där. Jag har fått med mig någon. Ja. <laughs> så. <laughs> <laughs>
2: ja,
0: det kommer kanske lite skuggan av olika uh, ting. Eh, det skedde ju uh, i januar, tror jag. Lite där jag där nu den vis ut det här to gammalt, för nu är den regeringen på plats. Uh, i Norrland så hade man om vilket här fail, nå to, uh, altså dette, en två en period i 2 år hvor uh, man ikke har ikke hatt noe flertall for en koalisjon der, der, der eller der, og, og dermed har hatt en, en slags sånn, eh, stedfortreder-regering i det britiske parlamentet, eller liksom ja. i, i London. I London. Og det Den en utrolig interessant dimensjon for Nordirland, som da er en del av eh, det forente kongeriket Storbritannia og Nordirland, eh, men som hänger da på. Irland, önön Irland og gränsrätt i republiken Irland i i, i sør. Det er ju jättespännande. Där har du ju också eh jag pratar med om krig och konflikt. Den här the troubles kommer där starkt fram som tiden, epoken som ligger bak oss där, men hvor det var mycket spänningar.
1: Ja, så av ja, denne nye regjeringen har jo vår reporter Alexander Klyve Gudbrandsen gjort et lite dykke, og det får du høre her.
8: Det kalles et historisk øyeblikk og et politisk jordskjelv. Noen ser det som en mulig begynnelse på en gjenforening av Irland. Nordirland, som de siste drøye 100 årene har vært adskilt fra republikken Irland som en del av Storbritannia, har nettopp fått sin første irske nationalistiske leder. Michelle O'Neill fra partiet Sinn Féin har nemlig blitt statsminister, eller minister, som det kalles i Nordirland. Den viktigste saken til Sinn Féin er forening av Nordirland og Republiken Irland. Sinn Féin har historisk blitt betraktet som den politiske fløyen til IRA, den irske republikanske herr. Frem til langfredagsavtalen ble underskrevet i 1998, utførte IRA en lang rekke terrorhandlinger mot britiske mål. Valget av O'Neill som førsteminister kommer etter det nordiske parlamentet, Karl Stormont, nylig trådte sammen igjen etter å ha vært ute av drift i to år. Michel O'Nils parti vant retten til førsteministerenbete ved sist valg i mai 2022. Når Sinn Fein likevel ikke har fått noen førsteminister før nå, skyldes det at partiet DUP, som er et unionistisk og lojalistisk parti, som ønsker å beholde unionen med Storbritannia, har boykottet maktdelingsordningen og lokalstyret de siste to årene. Maktdelingsordningen som følger av langfredagsavtalen innebærer at det største partiet skal ha førsteministeren, mens opposisjonen skal ha vise førsteministeren. Disse to embedene er i midlertid så og seg likeverdige. Langfredagsavtalen, som også er kjent som Belfastavtalen, avslutter av tre tider med væpnet konflikt i Nordirland. DUP trakk seg fra maktdelingsordningen og lokalsyret i protest mot at brexitavtalen skapte et skille mellom Nordirland og Storbritannia, og ifølge de på den måten undergravde Nordirlands plass i den britiske unionen. DUP inngikk nylig en avtale med den britiske regjeringen for å løse situasjonen. Partiet ventet så tilbake til lokalsyret. Partiet opplyste i slutten av januar om at de var blitt enige med den britiske regjeringen om hvordan handelsreglene etter brexit skal håndteres. I månedsskiftet i januar-februar vasslet DUP at de ville gjenoppte samtalene med Sinn Féin. To dager senere signerte de avtalen som gjorde Michelle O'Neill til førsteminister. Det er første gang et nasjonalistisk parti leder Norelands lokalstyre. Nordirland skal nå ledes av en regjering hvor makten er delt mellom blant annet Sinn Fein og DUP. I en kommentar hos den irske statskringkasteren RTE kalles den nye politiske avtalen for et politisk jordskjelv. Michelle O'Neill har uttalt at du vil være en førsteminister for alle. Denne britiske statsministeren Rishi Sunark og Tescher, det vil si Irlands statsminister Leo Varadkar, besøkte det nordiske parlamentet 5. februar for å markere at parlamentet og maktdelingsordningen var operative igjen. I følge BBC beskrev Varadkar det som et veldig godt møte, og Sunak uttalte at den nye avtalen beskytter Nordirlandsplass i unionen. Varadkar uttalte også at det, at det nordiske parlamentet i drift igjen viser at langfredagsavtalen fungerer. I 2025 blir det valg i Republiken Irland. Hvis Sinn Fein får statsministeren i Irland, kan de då ha statsministeren i både Irland og Nordirland samtidig. Då spekuleres det på om det kan komme en folkeavstemning om gjenforening av Irland. Hva fremtiden vil bringe for Nordirland er fortsatt et åpent spørsmål.
1: Reporter i denne saken var Alexander Klyve-Gudbronsen, og musiken er hentet fra Blue Dot Sessions. Upplysningar på Radio Nova.
8: Fredag fra 10 11.
0: Aldri redd, alltid balansert.
1: Kjempebalansert. Ja, nå er vi dessverre på slutten av sendingen, folkens. Har du noen planer for helgen?
2: Ja, nei. Eh, chille. Chille. Oh, det er en av de beste planene jeg har, er å chille. Jeg skal på Nasjonalmuseet. Da føler jeg meg veldig kulturelliten når jeg det. Wow. Men jeg skal på Nasjonalmuseet for en liten tur.
3: Mm. Mm. En du skal se? Er det bare til å tusle rundt? Jeg har
2: ikke sjekket det. Jeg har bare en avtal om å dra på Nasjonalmuseet. Så jeg tenker litt liksom, sånn på Nasjonalmuseet til det blir bra nå. Mm.
3: Ja, absolutt. Nei, jeg skal bare chille, tror jeg kanske ni det fina vädret då.
2: Ja. Er det, er det. Men kanske det är det är det väldigt fint väder. På oss se vilka
1: var ja,
3: men kanske det blir mer och mer vår desto. Alltså märker jag väldigt igår så märker jag att det det är ju lyst når jag kommer hem från campus eller studier. så kollar jag liksom hur mycket det har blivit på en månad. Ja, det har faktiskt blivit en helt timme lysare sedan 15 januari. Det gir ju hopp då. Så det var väldigt digg och se. Ja, det
2: är det. Jag det ble, når, når, det? När när kan du som har drömt åt matte?
0: Alltså <laughs> uppfordring till lyssnare och eventuellt mina med vart är det studio? Eh, gå hör lite efter. Sånn, på morgen og sånn Sjekk om dere kan ja. sanse Ense fugle Jeg samlet oss
5: på,
3: på Fugle kvitter lyd på, Fra Spotify Litt sånn Nei, nice. uh, Artificial bird noise
1: Mm. <laughs> mm. Yes, men ja Nei, Nå må vi avslutte Og medvirkende i denne sendingen Har vært Alexander Klyve Gudbrandsen I studio så har jeg med Ulrike Torgersen God helg Ulrike god helg. Jeg har også hatt med Anders Kristian Norum God helg Anders
2: god
1: helg. Vi har også hatt god hjelp av Benjamin Nordtøm i dag Som også har vært tekniker God helg. God helg, god go helg. Og god helg alle som hører på. Mitt navn er Helena Skrøder, og du har hørt på opplysningen 99,3 her på Radio Nova. Etter oss kommer studentnyhetene. Men før det, få litt god musikk. Her kommer klubben av Lekene.